0: Chyba się komuś święta pomyliły. Atmosfera świąteczna, prezenty, choineczki i tego typu rzeczy, a do kin wchodzi film o podtytule Zmartwychwstanie. A nawet Wstania" liczba mnoga, im więcej tym weselej. Nowy Matrix się pojawił po 18 latach. Film, o który nikt nie prosił. Film, którego w zasadzie nikt nie potrzebował. A jednak okazuje się, że warto było przynajmniej się wybrać, przynajmniej zobaczyć. Atmosfera świąt może nie tych, ale dla mnie Nowy Matrix to wyjątkowy prezent. Dlatego, że z perspektywy recenzenta, krytyka filmowego jestem w najbardziej wygodnej sytuacji. Gdzie nie spojrzę na różnorakie recenzje i opinie na temat tego filmu w internecie i w tradycyjnych mediach, generalny konsensus jest taki, że ten film się nie podoba. A ja Nowym Matrixem może nie jestem zachwycony. Ale jestem zadowolony, że na ten seans się wybrałem. Świąteczne coś obejrzanego dzisiaj w świecie cybernetycznym Matrixa, ja nazywam się Józef Poznar. zaczynamy. La fotografii jest wierity, cinemat jest weynka fala te par sekund. Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku. To bardzo very hard, to help to make a movie, period. To make a good movie to jest really question of luka. Coś obejrzanego. Ale zanim przejdziemy do esencji recenzji, to ja najpierw muszę się chwileczkę pouzewnętrzniać i podoczepiać do totalnych głupot. Jak to mam w zwyczaju, no i do czego jak zwykle się przyczepiam, to do polskiego tytułu. Matrix z Zmartwychwstania. No ale ktoś powie chwila chwila, przecież to jest najbardziej dosłowne przetłumaczenie oryginalnego tytułu Matrix Resurrections, jakie można sobie wyobrazić. Ja się nie czepiam formy merytorycznej, oczywiście w tym, w tym względzie formalnym, no to jest to bardzo prawidłowe tłumaczenie. To co mi się średnio podoba to forma estetyczna. To element taki, że te sequele do Matrixa, które zobaczyliśmy wcześniej, Matrix Reaktywacja i Matrix Rewolucje, one miały tytuły, podtytuły rozpoczynające się na re. I w tym oryginalnym tytule czwartej części kontynuujemy ten trend, Matrix Resurrections, a tutaj mamy Matrix Wstania. To w ogóle nie wygląda, to w ogóle nie czuć, żeby to była część tego samego uniwersum. A dlaczego? Przecież mamy piękne słowo, które jest przełożeniem słowa Resurrections na rezurekcja, rezurekcję. Można byłoby to użyć, bo słowo rezurekcja jest przepiękne, jest fantastycznym słowem. Sam ten zbitek, dwa razy litera R, litera Z, litera U, to rozbudza mistycyzm, to rozbudza ekscytację. To jest bardzo mocne słowo, trudno jest wypowiedzieć to słowo w sposób łagodny. No ale oczywiście rozumiem, że słowo rezurekcja jest bardzo mocno zakorzenione w konkretnym znaczeniu i kojarzy się ze świętami Wielkanocy i wstawaniem o 6 rano, więc rozumiem, że byłaby to odważna decyzja zdecydować się na taki podtytuł, ale może potrzebna jest czasami odwaga w dobieraniu tytułów, taka odwaga jaką mieli dystrybutorzy, ten sam dystrybutor Warner Brothers przy przekładaniu słowa Inception gdy wychodził film Nolana, bo przecież słowo Inception jest tłumaczone na język polski. Słowo Inception możemy przetłumaczyć jako zalążek, ale czy wyobrażamy sobie, żeby ktoś powiedział, ej, widziałeś ten nowy film Nolana, zalążek? Czy ktoś byłby w stanie się podekscytować filmem zalążek? Chyba niespecjalnie. Natomiast stworzenie z tego nowego słowa Incepcja, które figuruje wyłącznie w tym kontekście incepcji filmu Christophera Nolana? No świetne posunięcie. Chciałbym, żeby nowy Matrix nazywał się rezurekcję, no ale nazywa się Zmartwychwstania. Więc będziemy się tego trzymać. Gdy już jesteśmy przy totalnych bzdurach, które nie mają żadnego znaczenia na wpływ na ten film, to Powiedzmy chwilę o samym Keanu Reevesie O kulcie i micie Keanu Reevesa Jest to aktor absolutnie uwielbiany w internecie Nawet gdy był twarzą promocyjną dość nieudanej gry Jaką był Cyberpunk 2077 Ludzie nie mieli zarzutów do niego No bo Keanu jest rewelacyjny Keanu jest uosobieniem tego co fantastyczne I trudno go nie uwielbiać I wokół niego towarzyszy też taki mit Że Keanu Reeves jest nieśmiertelny To pasuje do tej postaci Nio Którą on wytworzył tego kultowego bohatera w uniwersytecie No ale tak prawdę mówiąc, to to postrzeganie Keanu Reevesa jako nieśmiertelnego, niestarzającego się, bo on on nie wygląda jakby się postarzał przez 30 lat, to tak naprawdę wynika z tego, że ma długie włosy i długą brodę i to w jakiś sposób go odmładza. Gdyby go ogolić, tak jak pamiętamy go z lat 90., to wyglądałby jak taki starszy pan. Naprawdę. Jeżeli chcemy wskazywać na czyjąś nieśmiertelność i niemoc w starzeniu się, to zwróćmy uwagę na jego ekranową partnerkę Carrie Moss, która wygląda dokładnie tak samo jak 20 lat temu, kiedy przypadał jej szczyt popularności, kiedy wychodziło Memento, kiedy wychodziły właśnie Matrixy. Ona nie postarzała się o dzień i to wydaje mi się o tym mówmy, a nie o Keanu Reevesie, który używa po prostu owłosienia na twarzy, żeby przykryć swój wiek. Skoro mamy to już z głowy, to teraz trochę o oczekiwaniach, bo miałem to wyjątkowe szczęście, że na tego nowego Matrixa szedłem pozbawiony jakichkolwiek oczekiwań. I to mówię całkowicie poważnie. Oczywiście pierwsza część super, sequelę trochę mniej, ale nie mam, nie mam problemu z tym filmem i nie, nie, nie musiałem się jakkolwiek mocno ekscytować tym. Po prostu wiedziałem, że pewnie na tego Matrixa pójdę, no bo to jest Matrix, w kinach Matrix, no jakżeż go nie obejrzeć. Więc tak sobie zdecydowałem. Zwiastunów, może widziałem ten pierwszy teaser, ale średnio co z niego pamiętam, niewiele wiedziałem na temat tego, co się tam może wydarzyć. Miałem podejrzenia, co się może wydarzyć, wiedząc jak się kończy trylogia i wiedząc, że jednak tutaj się powtarzają te postaci, które nie powinny się powtarzać zgodnie z chronologią, która była w trylogii. Natomiast siedząc w kinie i czekając na seans i oglądając durnowate reklamy świąteczne, bo reklamy w kinie to jest coś, co w ogóle jest trudno przetrzymać, ale te reklamy nacechowane klimatem świątecznym to już jest w ogóle coś, co, co, co wywraca żołądek od środka, to zacząłem się zastanawiać, jakie warunki musi spełnić ten film, żeby mógł go klasyfikować jako film dobry. Czego oczekuje z samego pójścia na Matrixa? Czy, co, co chcę dostać od Matrixa? I wymyśliłem sobie, że no, byłoby miło, gdyby były tam zapierające dech w piersiach efekty specjalne. Akcja, która przecież tak bardzo wywracała świat do góry nogami, gdy pojawiła się w roku 99., to, to co zobaczyliśmy wtedy na ekranie w porównaniu z tym, co było wcześniej, no to to był zupełnie inny świat, więc tak, chcemy tej akcji, chcemy tego Matrixa. Co drugie, no to w miarę prosta historia, która jest wariacją na temat Monomitu, na temat tego Herosa, który przezwycięża przeciwności losu i godzi się ze swoim przeznaczeniem, no i kończy się sukcesem. Monomit to coś, co co przecież znamy, to coś, co przecież uwielbiamy, nawet jeżeli czasami uważamy za coś sztampowego, no i w sumie byłoby miło, jakby była super no to to też jest coś, co mi się kojarzyło z Matrixem. Trzy postulaty, które e, miałem w momencie, gdy ten film się rozpoczynał. Co mogę powiedzieć na wstępie? Żadnego z tych postulatów Matrix z martwych wstania nie spełnił. Ale mimo to nie żałuję, że na ten film się wybrałem. Tak naprawdę uważam, że ten film jest najlepszym możliwym dodatkiem do tego istniejącego uniwersum Matrixa, jaki mógł powstać w uwzględnieniu współczesnych czasów. W przypadku dzisiejszej recenzji Matrixa Z wstania nie będę wchodził na terytorium spoilerowe. Troszkę się w tą fabułę zanurzę, ale nie na tyle, żeby to było uznawane za spoiler. Bardziej w odniesieniu do tego, co już istnieje od prawie, że dwóch dekad, czyli pierwszej, drugiej i trzeciej części. Natomiast jak zwykle oczywiście zachęcam do tego, żeby zobaczyć ten film całkowicie w ciemno. Nie wiedząc nic, nie słuchając nic dać się wciągnąć w ten świat, który zobaczymy. Nie wiedząc nic, to jednak nie, że ktoś nie zna w ogóle Matrixa. Wiem, że są gdzieś tacy ludzie i ktoś może wpaść na pomysł. Tak, nie wiedząc nic o trzech poprzednich częściach chcę pójść na część czwartą i liczę, że mnie zaczaruje. To nie, to to będzie bardzo zły pomysł, ponieważ Matrix wstania jest wprost adresowany do ludzi, którzy sentymentem darzą to uniwersum. Niekoniecznie tylko pierwszą część, niekoniecznie sequelę, po prostu świat przedstawiony i chcieliby zobaczyć st- tego świata przedstawionego coś więcej. Natomiast co ich urzekało w tym świecie przedstawionym? No to tutaj już wchodzimy na o wiele taką bardziej rozległą dyskusję, czy to są te efekty specjalne, czy to są te wątki filozoficzne, etyczno-moralne, czy tego typu różne rzeczy. Całe szczęście reżyserka tego filmu, Lana Wachowski, z tym wszystkim się rozprawia w samym pierwszym akcie. To jest film, który jest bardzo samoświadomy. I niejednokrotnie będzie przełamywał czwartą ścianę I będzie nawet nie mrugał okiem Tylko uśmiechał się szeroko i wyraźnie do widza Mówiąc tak, nawiązujemy, patrzymy na ciebie, widzu To są słowa adresowane do ciebie Wiemy jakie możesz mieć przeciwwskazania wobec tego filmu I wyprzedzamy je na starcie To się może nie podobać, mi się podoba dość mocno Na samym początku tego filmu, który się rozpoczął Gdy zobaczyłem jak się to w ogóle rozpoczyna Przyszła mi taka refleksja że może powinienem zmienić te warunki, jakie jakie stawiam temu filmowi i że byłoby ciekawie. Nie, że byłoby super, nie, że to byłoby od razu dobre. Na pewno byłoby to ciekawe, gdyby ten film się okazał Twardym remake'iem. Nie, że miękkim remake'iem, jak na przykład siódma część Gwiezdnych Wojen, która jest po prostu opowiedzeniem z nowymi bohaterami tej samej historii, którą mieliśmy w Nowej Nadziei. Nie, po prostu twardy remake, te same sceny z innymi aktorami, idziemy po bandzie i robimy ten sam film po to, żeby pod koniec wytłumaczyć, dlaczego to robimy. To byłoby odważne, to byłoby świeże i jak w żadnym innym uniwersum filmowym, właśnie w Matrixie, to byłoby jak najbardziej usprawiedliwione. Tego także nie dostajemy, ale jesteśmy o wiele, o wiele, o wiele bliżej tego, co się dzieje. Dlatego, że to jest pytanie, które myślę, że się. Każdemu z fanów Matrixa w którymś momencie nasuwa, że ten świat przedstawiony, który oglądamy, jest dostosowany do rzeczywistości roku 1999. Telefonów komórkowych z dzwonkami polifonicznymi, budek telefonicznych, a internet? Co to jest w ogóle? Kto to widział, żeby internet nosić przy sobie? W ciągu 20 lat świat poszedł naprzód w sposób, który był niemożliwy do przewidzenia i teraz, w roku 2021, jesteśmy o wiele bardziej otoczeni tym... Przed czym w jakiś sposób Matrix nas przestrzegał, więc ten pomysł pojawia się na samym starcie. Jak przenieść tę rzeczywistość z Matrixa sprzed 20 lat do współczesności? Nie ma już budek telefonicznych i nie ma już telefonów analogowych, po którymi się łączy i ten film to uwzględnia i mówi tak, wiecie, już nie ma budek telefonicznych, radzimy sobie trochę inaczej. Świat, który oglądamy na ekranie, nie jest już tym Matrixem, który znamy. To jest zupełnie inny Matrix, bo czasy poszły naprzód. Nie będzie dalekim nadużyciem, jeżeli powiem, że jeżeli ten Matrix, który widzieliśmy w pierwszej części i w drugiej, i w trzeciej też, to jest Matrix wersja podstawowa Matrix 1.0, to to, co obserwujemy w części czwartej Matrix ze Zmartwychwstania to jest jak najbardziej w pełni tego słowa: Matrix 2.0. Coś obejrzanego. Dobrze, to co jest takiego w tym nowym Matrixie, co ujmuje, a co nie jest tymi efektami specjalnymi, co tą częścią wyróżnikową, tą częścią, za którą Matrixa ludzie najbardziej pamiętają, bo ja próbując sobie przypomnieć sceny z pierwszego Matrixa, to jak najbardziej w głowie mam te sceny akcji, a to nie zdarza się zbyt często w filmach akcji, żeby faktyczne sceny akcji były tym, co się najbardziej pamięta. Scenę na dachu, z tym wyginaniem się przed kulami, zatrzymywanie kul, czy scena wyskoku z helikoptera, czy w ogóle pierwsza scena w filmie, kiedy postać Trinity rozprawia się z policjantami, no to są te rzeczy, za które Matrix jest najbardziej pamiętany, ale później jest cała masa scen, które nie są związane bezpośrednio z akcją, a i tak się je pamięta. Natomiast ta akcja wysuwa się na pierwszy plan. Tutaj, jeśli mówimy o Matrixie Wstania, efekty specjalne i poprowadzenie scen akcji niewątpliwie jest raczej najsłabszym elementem. Dlaczego? Dlatego, że ten film mówi o tym już na starcie, no jeżeli ktoś chce, żeby Matrix to było tylko fajne, fajna choreografia i, i ucieczki przed kulami, to raczej nie ten Matrix, to raczej nie ten świat. To, co jest esencją Matrixa, przynajmniej wedle twórczyni tego filmu, to taka trochę delikatna rozkmina etyczno-filozoficzna, dlatego, że Matrix... W swojej podstawowej formule wychodził z prostego pytania, z prostego ćwiczenia filozoficznego, które, które wydaje mi się, że jako pierwszy mógł skonstruować Philip K. Dick w latach 70.. Taką refleksję, co jeżeli życie, które obserwujemy, to jest tak naprawdę nieprawdziwe życie, tylko część symulacji komputerowej. Na to pytanie nie ma żadnej odpowiedzi, dlatego że ta symulacja komputerowa może być tak zaawansowana, że nie jesteśmy w stanie w żaden sposób empiryczny potwierdzić, że tak jest. Jest to ciekawe zagadnienie filozoficzne i na bazie tego jest zbudowany cały film. Fikcja czy rzeczywistość to jest podstawowy motyw przewodni pierwszego Matrixa. W czwartej części, która ukazuje się po 20 latach, gdybyśmy dostali ten sam podstawowy konflikt filozoficzny, moglibyśmy śmiało odczuwać znużenie. Halo, przecież to już było. Natomiast gdybyśmy dostali złożony problem, który rzutuje na cały film, który byłby czymś zupełnie odmiennym, to już nie byłby Matrix, to już nie byłoby to samo. Więc co otrzymujemy i co jest moim zdaniem strzałem w dziesiątkę, to dyskusja na temat tego, co się dzieje w naszej własnej głowie. Na ile nasz własny umysł jest w stanie nas oszukiwać. Nie chcę mówić szczegółów związanych z tym, co się dzieje dokładnie z postacią Neo i Tomasa Andersona, czyli tej jego persony, którą on jest w fabule Matrixa Zmartwychwstanie. Natomiast jednym z głównych ważnych elementów jest to, czy to, co widzimy, dzieje się naprawdę. Główny bohater ma wątpliwości. Czy świat Matrixa to jest świat, który on sobie wyobraził? Czy może to dzieje się naprawdę? Udaje się na pomoc do psychoanalityka, który mówi mu i i tłumaczy mu te wydarzenia, które wydają się nieprawdopodobne, które działy się wcześniej, on je mu przekłada na język naukowy. Język psychoanalityczny, przez co główny bohater zaczyna powątpiewać. Do tego bierze niebieskie tabletki, które pomagają mu uporać się z psychozami, które ma. Uważam to za bardzo ciekawe rozwiązanie, za bardzo ciekawe, chociaż nie do końca słuszne przedstawienie problemów zaburzeń psychicznych. Ponieważ boję się, obawiam się, że tak jak po premierze pierwszego Matrixa wielu ludzi miało problem z zaakceptowaniem, że obejrzeli fabularny film i zaczęli to traktować jako jakiś wyznacznik na życie, tak boję się, że po obejrzeniu czwartej części Matrixa Zmartwychwstanie może wzrosnąć jakaś niechęć do szukania pomocy psychologicznej, pomocy psychiatrycznej, do udawania się na terapię. I wydaje mi się, że na pewno nie to miało być intencją tego filmu. To się może pojawić. Natomiast to, w jaki sposób Matrix, czyli ten świat stworzony przez maszyny, w którym ludzie żyją jest przedstawiony w czwartej części, to coś moim zdaniem absolutnie zachwycającego i doskonale dostosowanego do naszej rzeczywistości. Bo jak sobie przypomnimy ten Matrix z 99 i to, że to był świat bardzo sztuczny, bardzo machinowy, stworzony wręcz przez machiny, był pusty, był był pozbawiony kolorów, był bardzo smutny i przygnębiający. Tak, świat, który obserwujemy w czwartej części jest bardzo kolorowy, jest przepełniony różnego rodzaju bogactwem, różnego rodzaju przeszkadzajkami, ale w swojej esencji dalej jest pusty w środku. I to jest bardzo ciekawy komentarz, który do aktualnej sytuacji społecznej Lana Wachowski w Matrixie Zmartwychwstanie przedstawia. Żebyśmy też mieli jasność, ja nie uważam Matrixa z martwych stanie za film pozbawiony wad. Nie, mam bardzo dużo zarzutów do tego filmu. W wielu różnych aspektach mógłby być lepszy. Pewne rzeczy mogłyby być inaczej rozwiązane, można było podejść do pewnych zagadnień inaczej, ale suma sumarum nie wpływa to na moją ostateczną ocenę tego filmu i na wrażenia, które miałem przebywając w kinie i wychodząc z tego kina i nawet po dłuższej chwili rozmyślając na ten temat. Natomiast im dłużej rozmyślam na temat tego, co mi się Wprost i konkretnie nie podobało, to muszę założyć, że możliwe, że to wszystko, co mi się nie podobało jest zrobione intencjonalnie i to w sposób dość cwany przez reżyserkę filmu Lanę Wachowski. dlatego, że dwa podstawowe elementy, które mi nie grają w tym filmie i wysuwają się na ten pierwszy plan, to przede wszystkim bardzo dużo tłumaczenia. Exposition, czyli tłumaczenia świata przedstawionego nie przez jego przedstawianie, tylko przez wyjaśnianie dialogami. Hej, co to jest za rzecz X? Dobrze, że pytasz. Rzecz X to to, to i tamto. To jest najgorsza rzecz, jaką można w filmach, które są jednak medium wizualnym, robić, czyli tłumaczyć na bieżąco, co się dzieje. To jest niefajne i jest to podobny zarzut, który miałem do Djuny, ale w, tak samo jak i w Matrixie Zmartwychwstanie, nie przeszkadza to aż tak nadto. Natomiast są dwa scenariusze, które mogę sobie wyobrazić, że to ma uzasadnienie. Pierwsze uzasadnienie jest takie, że gdy pojawiły się sequele do Matrixa, to wtedy większość zarzutów była spowodowana tym, że ludzie nie do końca zrozumieli, co się dzieje na ekranie. Tam było bardzo dużo rzeczy przedstawionych, świat przedstawiony był bardzo rozległy, bardzo rozbudowany i ludzie nie chcieli czytać jakiejś mangi, nie chcieli oglądać anime, które to tłumaczyło, nie chcieli grać w grę, która też jest częścią uniwersum. Chcieli, liczyli, że to, co zobaczą na ekranie, wszystko im wyjaśni i były zarzuty, e, nie rozumiemy co chodzi w tym Matrixie, no to tutaj wyprzedzamy te zarzuty i po prostu tłumaczymy wszystko, bo lepiej jednak się ubezpieczyć przed tym i i, proszę bardzo, lepiej w tę stronę niż żeby zarzucali, że nie wiadomo o co chodzi. To jest jedno uzasadnienie, które nie jest poetyckie, które jest po prostu pragmatyczne. Natomiast to poetyckie uzasadnienie wynika z tego, w czym jest osadzony Matrix Zmartwychwstania. Powiem coś, co dla wielu może wydawać się najbardziej oczywistą rzeczą na świecie. To tak jakbym powiedział, że Matrix jest wariacją, że postać Nio jest wariacją na punkcie Mesjasza, Zbawiciela. To są motywy, które się wydają oczywiste, ale niekoniecznie każdy musiał to dostrzegać, że pierwszy Matrix jest ucieleśnieniem gry komputerowej. Nie, że jest adaptacją jakiejś istniejącej gry komputerowej, ale jak spojrzymy na to, co jest pokazane w tym filmie, to mniej więcej jest to zrobione na takiej zasadzie, jak były pokazywane gry komputerowe w latach 90. No jest jakaś fabuła, jest bohater, który jak to w RPG Bierze się znikąd i nagle staje się wielkim bohaterem, dostaje supermoce i później zwycięża świat i oczywiście także standardowo tamtą metodą ma wielkiego mędrca, który go wprowadza w ten świat i zdobywa kobietę na końcu, no bo tak się oczywiście tego typu dzieła musiały dziać. Oczywiście później podobny, bardzo podobny motyw jest wykorzystywany wszechobecnie w kinie superbohaterskim, ale mówimy o roku 99, gdzie to kino superbohaterskie jeszcze, jeszcze jakkolwiek nie istniało. Gry Gry komputerowe są bardzo istotne dla uniwersum Matrixa, by nie wspomnieć o tej grze, która nazywa się Enter the Matrix, która jest bardzo integralną częścią tego, co widzimy w filmach i jest bardzo powiązana z nimi i są pokazywane pewne motywy i pewne założenia i pewne wątki są tam wyjaśnione, które w żadnym innym miejscu nie są wyjaśnione, ale tak są częścią tego wspólnego kanonu. Gry komputerowe są dla Matrixa istotne. Jak sobie o tym pomyślę, to przecież w grach komputerowych, zwłaszcza współczesnych, jest to wszechobecne, że świat... Ten przebogaty, niekiedy otwarty, monumentalny świat w grach współczesnych jest nam po prostu tłumaczony jak krowie na rowie. I musimy mieć to wszystko wyłożone, żeby gracz się nie daj Boże nie pogubił o to, o co chodzi, kto jest dobry, kto jest zły i tak dalej. Mam pewne wrażenie, że to mogło być intencjonalne. I drugi powód to też jest element wzięty żywcem z gier komputerowych współczesnych. To jest bardzo istotne, czyli ta akcja. Która nie jest specjalnie wartka, która nie jest specjalnie porywająca, która powiedziałbym, że jest nawet nudna i szablonowa, bo tak też mniej więcej współczesne gry akcji wyglądają, że ten element faktycznej rozgrywki, faktycznej akcji, monumentalnych rzeczy, które się dzieją są zazwyczaj spychane do scenek, które już są nagrane, a gracz dostaje takie poczucie kontroli, że aha, to... Praktycznie gram, bo mogę nacisnąć klawisz i moja postać w oskryptowany sposób się pokłoni i i to jest gra a nie, że jakieś tam nagrane scenki z minimalnym poczuciem kontroli. Czujemy, że to jest gra. Sceny akcji, które widzimy na ekranie, trochę rodem z gier komputerowych są, z tych współczesnych, no są, są epickie, ale nie są tak fajne, nie są tak interesujące jak w pierwszej części. I ja zdaję sobie sprawę, że możliwe, że się w tym momencie doszukuję. Ale jeżeli w najnowszym filmie Wes Andersona byłem w stanie zauważyć, że rzeczy, które mi się nie podobały u Wes Andersona są zbyt precyzyjne, żeby były przypadkowe, żeby były po prostu błędami, wydają się być intencją twórcy, który może chce się pośmiać trochę sam z siebie, który chce powiedzieć coś więcej. Tak mam wrażenie, że Lana Wachowski robi to dokładnie to samo. I jeżeli tak jest w rzeczywistości, no to gratuluję, bo w ten sposób stworzyła film całkowicie odporny na negatywną krytykę, bo zdecydowaną większość zarzutów można uznać. Taka była intencja, to tak ma wyglądać To ma być w pewnym momencie wręcz kampowe w tym wyrazie, który przekazuje Oczywiście, dla większości widzów To, czy to jest celowe, czy niecelowe Nie ma najmniejszego znaczenia Ważne, czy to się podoba i czy to działa I te elementy no nie do końca działają Ale w konwencji, która jest pokazana W tym świecie gier komputerowych Który w czwartej części ma jeszcze większe znaczenie Ja to biorę w ciemno Coś obejrzanego Podsumowując, czy warto obejrzeć się Matrix z martwych wstania? Myślę, że tak, ale to nie jest film dla wszystkich i to w sumie mówiłem już przy, przy Spider-Manie i przy Duneie, i tutaj jest to wyjątkowo mocno zaznaczone. To jest przede wszystkim film dla tych, którzy Matrixa w pewnym wymiarze kochają. Nie biorą go z całym dobrodziejstwem inwentarza, bo to byłaby bardzo wąska grupa, ale dla tych, którzy sentyment i nostalgię do tego świata, do tego uniwersum odczuwają. Dla ludzi, którzy. Myślę, że mają pełne prawo czuć się trochę rozczarowanym, trochę rozgoryczonym po sequelach, po Matrix Reaktywacja i Matrix rewolucji. Chociaż to, co muszę przyznać, to to, że te filmy same w sobie nie są takie złe. Niestety ciąży na nich ta klątwa to widmo pierwszej części Matrixa, który był rewolucyjny, przełomowy, kultowy z miejsca. I nie było opcji, żaden film nie byłby w stanie do tego poziomu doskoczyć. Jedyne, czemu się udało, to Ojciec Chrzestny czynić druga, ale to z zupełnie innych powodów. Natomiast tutaj no, nie było opcji, zwłaszcza wtedy, gdy twórczynie filmu zdecydowały się powiększyć uniwersum, pokazać rzeczy, które są dalsze, które są szersze, które wykraczają poza to, co ludzi zachwyciło w pierwszej części. Nie było opcji, żeby sequele się udały. Matrix z Stania w pewien sposób naprawia to, co się ludziom w sequelach nie podobało. Nie, nie kasuje ich. Nie, nie nie, nie, uważa, że one są nieważne, nie, wręcz przeciwnie, one są bardzo ważne i co, co ciekawe też w pewien sposób dla tych, którzy nie chcą oglądać z powrotem sequeli, to tłumaczy mniej więcej najważniejsze zagadnienia, które się tam wydarzyły, żeby nie było. Ten film rozbudowuje, wyciąga wnioski z krytyki, która wynikała z sequeli do Matrixa i próbuje, próbuje coś nowego, próbuje coś świeżego, próbuje coś dostosowanego do dzisiejszych czasów. Jeżeli ktoś nie przejmuje się tymi efektami specjalnymi, bo to też jest rzecz, którą ja byłbym w stanie wybronić, że tak, w latach 90. efekty specjalne jeszcze raczkowały. Komputerowe efekty specjalne, to co widzimy na ekranie, było przełomowe. Natomiast teraz, w 2021 roku, tego jest już nasycenie. I nie pamiętam kiedy, ostatni raz, efekty specjalne w filmie wywarły na mnie tak gigantyczne wrażenie jak przy Matrixie. Może przy Incepcji. Może przy Dune'ie, ale to nie był ten poziom przełomu. I myślę, że nawet nadchodzący awatar i jego kolejne części też nie doskoczą do tego poziomu, bo już jesteśmy z tym oswojeni. Jesteśmy oswojeni z tymi efektami specjalnymi i tym, co one potrafią, że to już nie robi wielkiego wrażenia. A skoro jest to trudne albo wręcz niemożliwe do osiągnięcia, to po co się w ogóle z tym szarpać? To nie jest esencja Matrixa, kultowe efekty specjalnej sceny akcji. Esencją Matrixa jest właśnie to trochę... Rycie Bani, mówiąc kolokwialnie, to takie zastanawianie się, osadzenie tego w świecie technologii, w świecie tego, co znamy, rozbudowywanie tego konceptu jak czarne lustro. I pod tym względem Matrix z martwych stanie jest rewelacyjny. I pod tym względem mi się podobał, ale zdaję sobie całkowicie sprawę, że to nie będzie film dla wszystkich. Dlatego chętnie w nowym roku będę z ludźmi, którzy Matrixa obejrzeli, wchodził w dyskusję i bronił go. Może nie jak niepodległości, może nie jak wolności, ale na pewno jestem w obozie bardziej zwolenników niż zdecydowanych, zadeklarowanych krytyków czwartej części Matrixa, która jest do obejrzenia w dobrych kinach oraz na platformie HBO Max. Ale to tylko w Stanach Zjednoczonych i w większej części Europy. W Polsce jeszcze nie. Jak wejdzie, to wtedy będzie. Na ten czas życzę wesołych i udanych świąt. Zachęcam do obejrzenia nowego Matrixa. Trzymajcie się cieplutko. Słyszymy się już w nowym roku. Pa, pa. Coś obejrzanego.